0: Bem-vindas, bem-vindos, e por que não, bem-vindes ao Arte de Segunda, seu espaço de arte com conteúdo de primeira, mas com abordagem de segunda. Eu sou o Rodrigo Hética e essa semana vamos falar sobre aquele que é o queridinho de muitos, o lendário, o multifuncional, o belo e misterioso Leonardo da Vinci. Léo, nosso belo Léo, Leonardo da Vinci e da humanidade, deixa um legado incrível, mas, para organizar tudo, ele contou com a ajuda de seus discípulos. Dois destes se aproximaram do mestre de maneira muito especial. Francesco Melzi e Salai. O conteúdo deste podcast também está disponível no YouTube Arte de Segunda. Nos sigam também no Twitter, arroba Arte de Segunda, e no Instagram, Rodrigo Retka. Se você quiser e puder nos ajudar financeiramente, nos apoie através do apoiase segunda. Todo apoio financeiro arrecadado será destinado ao processo de acessibilidade do nosso conteúdo. Agora vamos lá, hora da fofoca: Leonardo da Vinci e seus dois maridos. Leonardo possuía grande força e destreza. Fisicamente, era tão forte que suportava a violência. E com a mão direita, entortava o anel de uma aldrava de ferro ou uma ferradura, como se fosse de chumbo. Ele era notável e belo, maravilhosamente dotado pelo céu de beleza. Graça e notável beleza física. Ele exibia graça infinita em tudo que fazia. Essa descrição enchendo a bola de Leonardo da Vinci foi feita pelo biógrafo e pintor renascentista Giorgio Vasari. Vassari não foi o único a escrever sobre Leonardo da Vinci, mas por mais que Leonardo da Vinci seja um dos mais famosos pintores renascentistas e um dos mais famosos pintores do mundo, existem várias lacunas e mistérios dentro da sua vida. Sabemos que Leonardo da Vinci foi um dos grandes nomes do Renascimento. Nasceu em 1450 na cidade toscana de... Da Vinci, olha só o porquê do nome aí. Filho de um tabelião e de uma menina órfã. Aos 14 anos de idade, Leonardo da Vinci começou a trabalhar na oficina de Andrea Verocchio, lá em Florença. E Vassari conta que Leonardo da Vinci, com 18 anos de idade, já pintava tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que seu mestre ficava inibido perto dele, de tão bom que Leonardo da Vinci já era. Esse foi só o começo da jornada de Leonardo da Vinci, que passou por Florença, Milão, Roma, Veneza e Amboise Leonardo da Vinci, além de pintor ele era escultor, ele era arquiteto ele era matemático, ele era teatrólogo ele era anatomista, ele era de certa forma um cientista, um inventor da época, ele era astrônomo ele era alquimista, enfim Leonardo da Vinci, ele era o que a gente chama de polímata essa pessoa que domina várias áreas de conhecimento com maestria ele era o exemplo do que o homem renascentista, do que a pessoa do renascimento ao desejava ser, essa criatura que domina a racionalidade, que domina o mundo à sua volta através do conhecimento. Esse arquétipo do ser humano racional que o renascentista buscava alcançar. Mas como uma pessoa tão famosa, tão falada, consegue ter lacunas em sua vida em cima de coisas simples, como, por exemplo, a sua aparência? Nenhum retrato que a gente tem do Leonardo da Vinci é 100% confiável. O retrato de um homem com giz vermelho é comumente associado a Leonardo da Vinci, mas não condiz com a idade do pintor na época em que ele foi feito. Muitos acreditam que é o artista se imaginando mais velho para criar um modelo para a pintura Escola de Atenas de Rafael. O retrato mostra um senhor muito idoso, com rugas muito profundas, barba e cabelos longos. E expressão de idade que supera os 67 anos, que foi a idade com que Leonardo da Vinci morreu. A vida amorosa de Leonardo da Vinci também é palco de discussões. Tem historiadores que defendem até a ideia de que Leonardo da Vinci foi celibatário, ou seja, não teve uma vida sexual. Em 1476, Leonardo da Vinci foi acusado do crime de sodomia, que é basicamente o crime de ser homossexual. Porém, a sentença foi indeferida por falta de provas o julgamento não acabou correndo do jeito que a acusação esperava mas caso Leonardo da Vinci tivesse sido condenado nessa acusação ele poderia pegar até mesmo pena capital e aí a gente ia ficar sem Leonardo da Vinci só porque ele era gay e quem fala isso é Walter Isaacson que na biografia que ele fez do Leonardo da Vinci ele fala que Leonardo da Vinci era gay e era gay com muito orgulho, Isaacson ainda aponta que Leonardo da Vinci teve pelo menos dois relacionamentos duradouros durante sua vida, com dois jovens discípulos. Vassari, inclusive, chamava esses discípulos de os Belos Amados de Leonardo. Bem, então vamos lá. Leonardo da Vinci e seus dois maridos. Em 1490, Jean Giacomo Caprote da Oreno se tornou discípulo de Leonardo da Vinci. O jovem tinha origem extremamente humilde e tinha apenas 10 anos quando integrou a casa de Leonardo da Vinci como discípulo. Jean acabou apelidado de Salai, que quer dizer diabinho, e esse apelido foi dado por Leonardo da Vinci a ele por causa do seu temperamento, que era meio agressivo, meio invasivo, meio ladrão, meio larápio. Leonardo da Vinci foi roubado por Salai pelo menos cinco vezes durante a sua vida, e reclamou várias vezes que Salai era comilão demais, que era bagunceiro demais, que era agitado demais, que era barulhento demais. Só que mesmo com tudo isso, Salai ficou na casa de Leonardo da Vinci por pelo menos... 25 anos. Ou seja, reclamou, 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 mas não desgrudava. O apelido de Salai se tornou tão presente dentro da vida do Jean que ele começou a assinar os quadros que ele fazia como Andréa Salai. E quando começou o relacionamento entre Leonardo da Vinci e Salai? Bem... Isso a gente não sabe dizer. A gente sabe que no começo, nos primeiros anos que eles ficaram juntos, o relacionamento deles era bem complicado e Leonardo da Vinci reclamava muito. Porém, com o passar do tempo, Salai se tornou muito companheiro de Leonardo da Vinci, acompanhava o seu mestre por viagens por aí, era um dos seus principais assistentes e Leonardo da Vinci começou a demonstrar grande carinho pelo aprendiz. Ele acompanhou as viagens de Leonardo da Vinci por Milão, Florença, Veneza, Roma, sempre ali, perto do seu mestre, pronto para atendê-lo em qualquer coisa Salai foi retratado por Leonardo Como um jovem de traços delicados Cabelos encaracolados E um sorriso muito suave Por volta de 1915 Léo o retratou como o anjo encarnado Onde Salai está em pé Com a mão direita apontando para cima E para o lado direito Enquanto a mão esquerda Segura um tecido contra o peito Ele tem cabelos longos e cacheados o um leve sorriso no rosto E seu pênis ereto tem destaque na parte inferior do retrato. O anjo encarnado é possivelmente a base para a obra São João Batista, de 1516, que seguiu a mesma descrição, com a alteração da pose da mão direita, que agora aponta para cima e esquerda. E, obviamente, o peru foi oculto. Imagina a pintura de um santo com o pênis ereto. Mesmo tendo sido um personagem extremamente importante na vida do Leonardo da Vinci, Salai teve a sua própria vida e sua biografia negligenciada durante séculos. Ele só começou a ser estudado, de fato, por volta do século XX, o que acabou criando uma grande distância quando a gente pensa nas obras do Salai. É muito difícil identificar quais obras ele acabou produzindo, mesmo ele sendo um pintor renascentista da casa do Leonardo da Vinci. A falta de registro deixa as obras dele só como atribuições, nada de fato é muito comprovado sobre a produção dele. Sua obra mais famosa é a Mona Vanna, feita em parceria com Leonardo da Vinci. A pintura mostra uma mulher com um tronco em perfil e o rosto virado para frente. Ela é muito branca e tem cabelos castanhos encaracolados. Está nua com um tecido preto caindo em volta do seu corpo. Ela está sentada ao ar livre, e ao fundo há uma paisagem montanhosa. Ela é uma versão da Mona Lisa. Seu olhar, com um leve sorriso, inclusive é muito similar. Mas o seu corpo é robusto e, de certa forma, muito bruto. Quando Leonardo da Vinci morreu, Salai era uma das principais pessoas do seu testamento. Ele acabou herdando metade de uma vinícola que Leonardo da Vinci tinha em Milão. E contam, isso daí é meio que fica na casa do boato, que ele herdou várias obras de arte que Leonardo da Vinci tinha feito. Inclusive aí, muitos estudiosos, muitos historiadores acreditam que Salai herdou a Mona Lisa. O outro homem na vida de Leonardo da Vinci foi Francesco Melzi e ele acabava sendo o extremo oposto do Salai. Francesco nasceu em 1491 em uma família de origem aristocrática lá de Milão. Foi educado na corte e já tinha recebido educação artística antes mesmo de conhecer Leonardo da Vinci. Então, quando o Léo conheceu ele, ele já manjava de muita coisa no mundo da arte. Por volta de 1505, Leonardo da Vinci passou um tempo na casa dos Melzi, acabou conhecendo o jovem Melzi e se encantou muito com o menino, que já tinha ali toda uma aptidão artística, era muito culto, era muito recatado, silencioso. É o que eu falei, era o oposto do Salai. Melzi foi confiado a Leonardo da Vinci em 1506 e acabou rapidamente se tornando um dos aprendizes mais é, próximos do mestre porque ele tinha uma grande aptidão artística e Leonardo da Vinci gostava muito disso nele então eles acabaram tendo ali um relacionamento muito próximo e Melzi era um grande ouvinte das palavras de Leonardo da Vinci registrava muita coisa que Leonardo da Vinci fazia o jovem Melzi é retratado com expressões serenas cabelos longos, castanhos, caídos sobre os ombros e grande chapéu Melzi começou a aparecer nos escritos de Leonardo da Vinci por volta de 1508, sempre de uma maneira muito carinhosa. Leonardo da Vinci costumava usar apelidos carinhosos para falar sobre Melzi nos seus escritos, como Setio ou Cetino. Apesar de Salai ter sido grande acompanhante de Leonardo da Vinci durante a sua vida, foi com Melzi que Leonardo da Vinci passou os últimos anos da sua vida, principalmente na França, e foi o Melzi que organizou o testamento de Leonardo da Vinci e meio que se tornou ali uma figura que iria garantir a aplicação desse testamento. Melzi, ainda dentro do testamento do seu mestre, acabou se tornando responsável pela organização e divulgação de todos os escritos de Leonardo da Vinci, e que não era pouco. Como pintor renascentista, Francesco teve grande reconhecimento do seu mestre, mas pouquíssimas obras assinadas. A maior parte do trabalho do Melzi acabou sendo na organização do trabalho do Leonardo da Vinci, principalmente o trabalho teórico do Leonardo da Vinci. Sabemos também que Melzi fez várias cópias das pinturas de Leonardo da Vinci. E muitas pinturas que a gente acreditou durante muito tempo que eram do Leonardo da Vinci, na verdade, eram pinturas ou versões que o Melzi produziu. Três obras que foram assinadas por Francesco Melzi são Vertumus e Pomona, que retrata a divindade Pomona, jovem, com seu seio a mostras, segurando uma cesta de frutas ao lado de Vertumus, retratado como uma senhora. Sim, Vertumus, nesse quadro, está disfarçado de uma senhora, simplesmente para se aproximar e cortejar Pomona. O cavaleiro com o papagaio, que mostra um jovem cavaleiro de pele muito clara, cabelos castanhos e usando uma roupa volumosa preta, cinza e branca. Ele segura um papagaio acinzentado com a mão direita e o acaricia com a esquerda. E Flora, onde a divindade Flora é retratada por Melzi como uma jovem de pele clara, cabelos trançados e presos. Ela está sentada segurando um pequeno ramo de flores, sendo da esquerda uma colombina, símbolo de fertilidade. A deidade está com um dos seios à mostra, o que é ligado à maternidade. Após a morte de Leonardo da Vinci, Melzi, que estava com ele na França, voltou para a Itália, acabou casando com uma mulher, teve oito filhos, mas passou o resto da vida organizando o legado de Leonardo da Vinci. É muita dedicação. Fofocas, interpretações, psicanálise, sim, psicanálise, porque até mesmo Freud analisou a vida sexual de Leonardo da Vinci esse grande gênio do renascimento deixou muitas lacunas na sua vida e cabe a nós preenchermos com nossas interpretações com nossas análises históricas e segundo Walter Isaacson Leonardo da Vinci viveu sua vida plena sem vergonha de ser quem era desafiando as autoridades da época afinal ele poderia até ser condenado à pena capital caso fosse comprovado que ele era homossexual mas mesmo assim ficou lá 25 anos com Salai, inclusive contam que lá no fim da vida, Leonardo da Vinci guardava um retrato de Salai do lado da sua cama, enquanto ele estava com Francesco Melzi, o homem que acompanhou ele nos seus últimos anos de vida, ai ai, Leonardo da Vinci e seus dois maridos me fala aí o que que você achou dessa história você já conhecia esses rolos do leonardo da vinci me conta aí também nos comentários que outras fofocas da arte você gostaria de ver aqui pelo canal é interessante a gente perceber que por mais que a gente esteja fofocando sobre a vida sexual de leonardo da vinci a gente conheceu hoje o trabalho de dois artistas que muitas vezes são negligenciados pois ficaram ali meio que a sombra de seu mestre barra marido galera Espero que vocês tenham curtido o conteúdo, vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau! Nos acompanhe também nas redes sociais, Twitter e Facebook Arte de Segunda, no Instagram Rodrigo Hética e você pode contribuir financeiramente pelo apoia.se barra arte de segunda.